0: SEO para inexpertos, o SEO para principiantes, o SEO para gente que no tiene ni idea, como le quieras llamar. Vamos a explicar qué es el SEO y cuáles son los puntos fundamentales a tener en cuenta. Lo primero, y vuelvo a repetirlo otra vez no soy experta en la materia y todo lo que sé, lo sé porque lo he puesto en práctica, me he pegado unas tortas tremendas, me he equivocado muchísimo y al final he conseguido ir sacando más o menos adelante y he creado mi propia teoría. Esto es como un filósofo que crea su propia tendencia. Bueno, pues exactamente lo mismo. Yo he creado mi propia teoría y probablemente muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo con ello, sobre todo los más técnicos. Lo primero que quiero decirte es qué es el SEO. El SEO son las iniciales SEO para Search Engine Optimization, es decir, para optimización de buscadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú, tu página web, una vez creada, nosotros ya hemos ido viendo poco a poco cuál es la mejor plataforma, a quién te vas a dirigir, cómo va a ser tu estilo, cómo va a ser el contenido que vas a poner... Todo eso lo hemos estado viendo. Una vez que tienes pensado todo y has creado tu página web, aunque sea muy básica, lo que tienes que hacer es optimizarla, es decir, crear una versión mejorada para que los buscadores la encuentren. Cuando hablamos de buscadores, todo el mundo habla de Google, pero bueno, hay más buscadores. En principio, vamos a decir como si fuera para Google, para que Google la encuentre y cuando alguien busque algo en Google relacionado con tu negocio, con tu blog, con tu web, salgas en los primeros puestos. Porque, bueno, supongo que ya sabes, porque habrás buscado en Google mil veces, que cuando estás buscando, yo que sé, eh, Zapatero cerca de Majadahonda en Madrid pues el que aparece primero en la primera página del buscador probablemente son los que más visitas van a recibir en su tienda física, porque hay muy poca gente que va a las páginas siguientes. A no ser que eso es un poco más soca como yo, que a veces me quiero ir para atrás a ver si encuentro algo mejor. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que estar ahí arriba, estar en las, entre las primeras búsquedas que aparecen en Google es muy importante de cara a tu negocio, sobre todo cuando estás empezando. Dicho esto y he explicado qué significa SEO, SEO, te diré que yo creo que no es lo más importante. La gente le da muchísima importancia, se escribe libros sobre SEO, se dan clases magistrales sobre SEO y de verdad es súper importante, es verdad que es muy importante, que tienes que mejorar tu página de cara a Google, pero no creo que sea lo más importante y desde luego, y de eso estoy segura, no es lo único importante. Vamos a ver ahora sí cuáles son los puntos a tener en cuenta para mejorar el SEO. Ya hemos dicho que lo que queremos es optimizar nuestra página para que Google la encuentre. ¿Quién es Google? ¿Quién es ese ente eh, etéreo que nadie sabe dónde está y qué es lo que quiere de nosotros? Bueno, por supuesto, como te he dicho al principio, cuando hablo de Google, hablo también de cualquier buscador, pero el buscador es un robot. ¿Qué quiere decir esto? Que como no es una persona, hay cosas que no puede tener en cuenta. Por ejemplo, Imagínate que tú escribes un post en tu página, escribes un artículo y pones siete fotos. Bueno, pues estas siete fotos, las imágenes Google, nuestro buscador, no las ve. ¿Por qué? Porque no es una persona, es robot. Lo único que ve es texto, lo único que lee es texto, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que optimizar esas imágenes para que Google pueda leerlas, entre comillas. Y ahora vamos a ver exactamente a qué me refiero. Entonces, como es un robot y tiene su propio criterio, vamos a ver qué cosas podemos hacer para que el robot tenga más fácil acceder y leer nuestra web. Todo el mundo dice que sabe qué criterios tiene en cuenta este robot, pero en realidad nadie tiene ni idea. Bueno, sí, probablemente los que han creado el algoritmo de Google, los que han programado el robot para que busquen nuestras web, pero la mayoría de los mortales que estamos aquí abajo no tenemos ni idea exactamente qué busca Google. Además, cambia bastante de criterio, es decir, hoy premia mucho que tengas un título atractivo y resulta que mañana el título da igual y pasa a ser más importante otra cosa. Como te he dicho también, yo voy a hablar desde mi propia experiencia y con esto quiero decir que por supuesto habrá distintas opiniones a la mía y probablemente a lo mejor incluso más acertadas, pero lo que yo te voy a contar es lo que a mí me ha funcionado. Habrás oído hablar mucho de las palabras clave, de las keywords. Antiguamente, una web se llenaba de palabras clave, es decir, palabras que tú no veías, pero el robot sí, y tú le decías al robot, yo en mi web voy a hablar de, imagínate, compraventa de coches usados, coches en Madrid, coches azules, coches Audi, coches Volkswagen. Bueno, pues llenabas de palabras clave la web, de manera que Google veía esas palabras clave y decía, ah, esta web trata de esto, esto, esto y esto. Lo primero, si eres como yo, que a mí me pasó al principio, te puedo asegurar que es un error bastante normal. Cuando hablan de palabras clave no se refieren a una sola palabra, sino a lo mejor a una frase. Tú puedes decir que la palabra clave de tu web es, en mi caso, cómo comenzar a vender online. Imagínate, esa podría ser mi palabra clave, que como ves no es una palabra, es una, una frase. Bueno, esa palabra clave efectivamente es importante. Pero así como dicen que Google antes los tenía muy en cuenta, ahora han pasado no a un segundo plano, siguen siendo importantes, pero no es lo más importante. Aún así, está bien definir palabras clave, tanto para las páginas estáticas de tu web como para cada post. ¿Cómo se definen las palabras clave? Bueno, pues si trabajas con WordPress, que es lo que hemos venido... Eh, sugiriendo o pidiendo durante todo este tiempo, porque WordPress tiene muchos avances y tiene muchas ayudas a tu servicio, puedes instalar un plugin que es universalmente conocido, que todo el mundo habla de él, que se llama Yoast SEO. Yoast escrito Y-O-A-S-T. Just SEO. De todas maneras, todos estos puntos, enlaces de plugin y todas las cosas de las que vamos a hablar en este episodio, puedes descargarlas a través de pepacobos.es barra 13, el número 13, pepacobos.es barra 13 y accedes a la descarga de todos estos puntos y todos los enlaces de los que hayamos hablado durante el episodio. Bien, dentro de Just SEO, lo que va a hacer es que una vez instalado el plugin, debajo de cada post te van a aparecer unas cajitas en las que tú vas a poder poner las palabras clave que consideres o la palabra clave que consideres importante para ese post en concreto o por esa página en concreto. Una vez que has definido una palabra clave, tienes que tener en cuenta que no puedes mentir, cosa que parece bastante obvia. Es decir, si yo digo que la palabra clave del de post de hoy, por ejemplo, es seo para principiantes, luego no puedo hablar en el post de coches de segunda mano, porque yo le he dicho que mi palabra clave es seo para principiantes. Y Google, que no es tonto, el robot, que no es tonto, va a buscar en el texto y va a ver si tu palabra clave se repite más veces. Es decir, si hablas sobre lo que has dicho que vas a hablar. Entonces, palabra clave, sí, pero si luego la vas a utilizar. ¿Mentiras? no. Utilizamos la palabra clave, decimos que es nuestra palabra clave y luego lo metemos en el contenido. Dentro de eso, que tiene que haber? Un título, que es el título principal del post o de la página, y en el título, idealmente, tendría que aparecer la palabra clave. Es decir, si vamos a hablar de SEO para principiantes, lo ideal sería que este post se titulara SEO para principiantes. Aunque no es obligatorio, tú puedes titularlo como quieras, pero obviamente Google va a ver que lo más importante estructuralmente hablando del post es el título, es lo más grande. Entonces si en el título aparece tu palabra clave, premio, eh, muñeco para el ganador. Ya tenemos aquí el peluche, fenomenal. Google te ha dado X puntos no en su tabla de puntos que no tenemos ni idea cuál es. Pero tenemos un título importante. Luego vamos teniendo subtítulos. ¿Subtítulos qué quiere decir? Quiero decir que es importante que dividas a lo mejor en varias secciones si es muy largo o en un par de secciones o en una sección si es más corto, el contenido de tu post. No escribas un chorizo de palabras enorme sin dividirla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pongas un subtítulo, que estos subtítulos también sean relevantes de cara a la palabra clave. Yo a lo mejor puedo poner un subtítulo que sea eh, los puntos indispensables para tu SEO o eh, el plugin perfecto de cara al SEO. No sé, pero hablando de SEO en todo momento. El contenido, por supuesto, del post tiene que ser original. Esto, vamos, no hacía falta ni que te lo dijera. Por supuesto, no copiado. Google tiene acceso a todas las páginas web, con lo cual sabe perfectamente cuando dos páginas han publicado lo mismo. Y aunque en esto hay también controversia, lo que tiende es a premiar el contenido original, es decir, el que se publicó primero, el segundo considera que no es original. De todas maneras, que influyen más, más factores a tener en cuenta, como quién es el autor, el ranking del autor, todo eso. Pero en principio, por supuesto, contenido original y largo suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que Google considera, y esto es también como de cabeza, digamos, de cajón, de, de sentido común, que tú puedes explicar mejor qué es SEO para principiantes en 2.000 palabras que en 100. 100 es un número de palabras insuficientes para explicar un tema. Entonces Google dice, oye, pues si escribe 2.000, cosas, 2000 palabras, perdón, probablemente haya explicado fenomenal eh, qué consiste el tema del episodio de hoy, el tema del post de hoy, perdón. Entonces, contenido original con largo suficiente y, además, bien estructurado, como hemos dicho, y, además, multimedia. ¿Qué quiere decir esto? Que Google llega, el robot llega, lee y ve que, además de texto, hay imágenes, que como te he dicho, tienen que llevar, ahora veremos, qué una etiqueta especial, hay imágenes, además hay vídeos y además hay, bueno, cualquier otra cosa, audio, imagínate. ¿Por qué? Porque dicen, ah, mira, esto para alguien que no le guste leer está bien porque va a tener un vídeo a su disposición o para alguien que no le guste ver el vídeo va a tener un audio. Entonces te da más puntos todavía porque has hecho más fácil que alguien pueda acceder a tu contenido. Lo de las imágenes que te contaba es muy sencillo. Cuando tú introduces una imagen en WordPress, en este caso en cualquier, en realidad en cualquier página web que tenga código HTML, te da la opción de darle una etiqueta que se llama alt ALT, que son el, el inicio de la palabra alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la web no carga las imágenes, que a veces pasa, lo que va a aparecer en vez de un recuadrito en blanco va a aparecer la etiqueta alternativo. Por ejemplo, si yo pongo una foto de un coche azul, ALT, la etiqueta ALT de esa imagen podría ser eh, fotografía de coche azul. Por ejemplo, o SEO para inexpertos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que Google llega, ve una imagen que no ve, porque como es un robot, solo lee, pero ve que tiene una, imagen, tiene una etiqueta alternativa y la lee. Y entonces te da puntos porque tú le has puesto más fácil la tarea de ver, entre comillas, esas imágenes. Y no solamente a Google, porque cuando alguien tiene algún problema de visión es muy importante que le lea la página, el ordenador lee esa página. Cuando lee la página, se encuentra una etiqueta alternativa, puede decirle a esa persona lo que ves aquí, o bueno, lo que, ves, lo que te estoy contando aquí es una imagen, pero para que sepas lo que tiene esta imagen, esta imagen es de un coche azul aparcado en la puerta de un supermercado o de eh, un ordenador en el que muestra ejemplos de SEO para inexpertos. Y ahí ya le digo lo que tiene la imagen, pero es que además he introducido mi palabra clave. Además de las palabras clave, además de las etiquetas alt en las imágenes, además de que sea en multimedia, que esté bien estructurado, que tenga contenido original, que sea largo suficiente, además de todo eso, es también importante los enlaces desde fuera a nuestro blog. ¿Qué quiere decir esto? Google interpreta que cuando alguien enlaza tu contenido desde fuera de tu web, te está recomendando. ¿Qué quiere decir? Pues igual que cuando tú vas a una tienda, te gusta lo que ves, a un restaurante, te gusta lo que comes y le dices a tu amigo, oye, vete a tal restaurante porque da una comida buenísima. Bueno, pues en este caso pasa lo mismo. Google te premia, te da puntos porque alguien de fuera que se supone no está relacionado contigo, con lo cual no gana nada, pues te está recomendando. Y entonces eso hace que también te dé puntos. ¿Cómo consigues enlaces desde fuera? Pues por ejemplo, haciendo post de invitado, es decir, ofreciéndote a otras web para escribir en ella... Y, y decirles, oye, mira, yo puedo hacerte un post gratuitamente sobre y el tema sobre el que tú sepas más y escribir. De esta manera, esa persona o, o esa web luego te está enlazando a tu contenido. También es importante la velocidad de carga. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando introduces imágenes, cuando introduces vídeos, cuando todo lo que no sea texto, ralentiza la página al cargar, los plugins que lleva WordPress. Cuando metes una imagen, normalmente tú en un post no pones una imagen que pese eh, 15 megas, 12 megas, no sé, yo es que he visto verdaderas barbaridades. Lo mejor es optimizar esas imágenes para cargarlas en tu web. Si tú necesitas una imagen que mida 640 píxeles de ancho, no introduzcas una imagen que acabas de sacar de tu cámara de fotos y que tiene 4670 y además pesa 12 megas. Nos vale una de 650 de ancho y que pese 100k, por ejemplo. De esa manera se va a ver perfectamente en la web y además no va a ralentizar la carga, que es otra cosa que Google premia, es decir, cuando eres veloz, cuando la persona que entra no tiene que esperar a recibir tu contenido, te va a dar también más puntos. La última cosa que me gustaría comentar para no extendernos demasiado es eh, los posts relacionados. Hemos dicho que es importante que Google premia que tengas enlaces desde fuera de tu web. Pero es que además también premia los enlaces intraweb, es decir, dentro de tu web. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo hoy estoy escribiendo este post de SEO para inexpertos y hace, no me acuerdo ahora de hace cuánto, pero ahora tres meses o así, publiqué uno sobre cómo sería la estructura del post perfecto, pues idealmente yo debería enlazar desde este post de hoy al post de hace tres meses en el que hablé de un tema relacionado. ¿Por qué? porque Google premia la posibilidad de que la persona que entre a buscar contenido encuentre además motivos para seguir leyendo. Y uno de los motivos para seguir leyendo es que yo le enlace a contenido que ya está publicado y que está relacionado con lo que está leyendo. Otra vez volvemos a lo mismo. Por supuesto, no se puede engañar. No puedes decir si quieres saber más sobre este tema, pincha aquí, que te lleve una cosa, que te vendan eh, una moto. No si estás hablando de SEO para inexpertos, el contenido relacionado tiene que estar relacionado con el tema que estás tratando. Como ves, es un amplio mundo, esto estamos rascando solo la superficie, pero quiero prepararte para lo que va a venir después, que es ya la creación directa de esos contenidos, de esos productos, de esos servicios con los que vamos a rellenar nuestra web. Entonces, primero, tienes que tener en cuenta que a la hora de redactar todos esos contenidos, de publicar todos esos contenidos, Google... Cualquier buscador, los robots, tienen en cuenta una serie de cosas que, aunque no son las únicas que se tienen en cuenta, son muy importantes de cara a posicionarte bien cuando alguien haga una búsqueda relacionada con tu nicho de mercado. Te repito, si quieres descargarte todos estos consejos en un PDF y además cualquier enlace que se haya nombrado durante el episodio, puedes hacerlo a través de pepacobos.es 13, el número 13 pepacobos.es barra 13. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Un saludo y muchas gracias.